0: Lieber Zuschauer, herzlich Willkommen zur Predigt, das heutige Thema rettender Glaube. ist ein Thema, das mich seit Monaten und Jahren bewegt. Was ist eigentlich Glaube? Einfach glauben, um gerettet zu werden, einfach zu glauben, das ist eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben, wenn wir als Christen überzeugt sind dass glaube biblischen Ursprungs ist. Wenn wir zurückdenken an die Reformation und an die Zeit vor gut 500 Jahren, dann wissen wir, dass Glaube die Reformation beflügelt hat. Das bedeutet, dass Luther einen Satz geprägt hat, der die höchsten Kräfte, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, motiviert hat. Und das war Gerechtigkeit aus Glauben. Die Gesellschaft damals geprägt von dem Verständnis, ich muss bezahlen, um ins ewige Leben zu können, nimmt diese Gedanken dankbar auf. Es formiert sich eine Bewegung, die immer größer wird. Eine Bewegung, die sich letztendlich in einer protestantischen Kirche manifestiert und anschließend in vielen, vielen anderen christlichen Glaubensgemeinschaften. Der Glaube allein bringt mich in den Himmel. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass auch wir diese Erkenntnis teilen. Gerechtigkeit aus den Glauben, der Glaube allein an Jesus Christus Sola fide, allein durch den Glauben. Was ist aber jetzt biblischer Glaube? Um Glauben zu verstehen, müssen wir also in die Bibel gehen und um zu verstehen, was ist eigentlich die Aussage dazu. Und da gibt es ein Kapitel im Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 1. Und das ist normalerweise die Definition, die wir sehr häufig zum Glauben hören und auch verwenden. Und ich möchte es mit Ihnen jetzt lesen, Hebräer 11, Vers 1. Dort heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Text sagt sehr deutlich, dass Glaube etwas ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Hoffnung ist etwas, was man nicht greifen kann. Hoffnung ist etwas, was noch nicht sichtbar ist. Und es ergibt sich dann auch im zweiten Teil dieses Verses eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt in der Schlussfolgerung, biblischer Glaube äußert sich, indem man dem Unsichtbaren vertraut. Der Text nimmt eine feste Zuversicht mit und zeigt, dass man Schritt für Schritt mit Glauben das Unmögliche vollbringen kann. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, ist etwas, was einen herausfordert. Etwas zu glauben, was man nicht in der Hand hat, kann auch Schwierigkeiten verursachen. Es ist immer ein Wagnis, im Glauben voranzugehen. Was bedeutet Glaube noch? Und ich habe, wie ich Hebräer 11 hier durchgelesen habe, gemerkt, dass nicht nur der Vers 1 hier eine sehr deutliche Definition des Glaubens gibt, sondern dass Hebräer 11 im gesamten Kapitel Glauben umfassend beschreibt. Und ich möchte gerne weitergehen und ich habe einige Verse rausgegriffen aus dem Hebräer 11, wo ich gemeint habe, die passen zusammen, um eine Schlussfolgerung, zu erkennen, was Glauben eigentlich bedeutet. Und ich habe im ersten Bereich den Vers 4 dazu genommen und den Vers 7. Vor allen Dingen im Vers 7 kommt für mich eine sehr, sehr große Definition von Glauben vor. Dort heißt es, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge die man noch nicht sah, bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Was baute Noah durch Glauben? Er baute eine Arche. Wenn wir uns das vorstellen, dann bedeutet das, um es in einem Bild darzustellen, dass ein Mensch in der Wüste, in der Sahara zum Beispiel, mitten in der Wüste eine Arche baut, ein Schiff. Was für einen Glauben erfordert so etwas? Ich glaube für uns, wir würden uns sofort unwohl fühlen, weil wir denken, was ist denn das für ein Unsinn? Aber Gott gab Noah diesen Auftrag und Noah vertraute diesem Gott, weil Gott ihm gesagt hat, Tut das, hat er es getan, auch wenn es in seinem Kopf vielleicht als völlig unwahrscheinlich geklungen hat. Wenn wir zum Beispiel noch weitergehen, ich habe den Vers 8 auch noch dazu genommen, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Abraham ging auch aus Glauben vorwärts, dorthin, obwohl er nicht wusste, wohin er laufen würde. Gott hat ihm förmlich einen Auftrag gegeben, ohne dass er das Ende kannte. Und das definiert Glaube. Das heißt, biblischer Glaube, dass ich Gottes Weisungen treu und gehorsam bin. Hier haben wir schon zwei Aspekte, die dem biblischen Glauben zusammenführen. Wenn wir weitergehen im Hebräer 11, in den nächsten Versen, die ich zusammengestellt habe, in Vers 20 zum Beispiel, in Vers 27, und den möchte ich gern mal herausgreifen, durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Was bedeutet dieser Glaube? Wenn wir Vers 30 noch dazu nehmen, auch hier eine fantastische Beschreibung, was Glaube bewirkt. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Wenn wir uns das überlegen, was passierte tatsächlich in den sieben Tagen? Das Volk umrundete die Stadt Jericho jeden Tag. Und ich stelle mir die Frage, wie viele im Volk sich tatsächlich vielleicht nach vier Tagen die Frage selbst gestellt haben, ja, wie lange machen wir das jetzt noch? Bringt das wirklich was? Ist das wirklich das Richtige, was wir tun? Eine Stadt einzunehmen, indem wir sieben Tage darum rumlaufen, die Festungen hat, die meter dick sind und nach sieben Tagen fiel die Mauer von sich aus zusammen. Glaube, biblischer Glaube, bedeutet, das Unsichtbare wie Sichtbares für wahrzuhalten. Das heißt also, dass wenn wir an dieses jericho beispiel denken, dass wir im Glauben immer einen Schritt ins Ungewisse gehen. Glaube im persönlichen Leben hat dieselben Konsequenzen. Und es widerstrebt unserer menschlichen Natur und vor allen Dingen unserer westlichen Kultur. Denn gerade wir im deutschsprachigen Raum sind sicherlich die Weltmeister beim Thema Versicherungen, weil wir eben bewusst uns absichern wollen, Risiken aus dem Leben zu nehmen. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ja nicht verkehrt. Nur, wenn das der Ersatz für den biblischen Glauben wird, dann ist es ein Problem. Gehen wir weiter. Ich habe die Verse zusammengefasst, Vers 3 in Hebräer 11. Dort heißt durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Wenn wir uns überlegen, dass das Thema Schöpfung bis heute ein umstrittener Aspekt ist in unserer menschlichen Gesellschaft, dann merkt man erst, wie wichtig es ist, diesem unsichtbaren Gott zu vertrauen, dass er Dinge aus dem Nichts entstehen lassen kann. Umso wichtiger ist, dass wir auf dieses Unsichtbare vertrauen. In Hebräer 11, Vers 24 auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des biblischen Glaubens, denn was hat Mose gemacht? Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Wenn wir uns überlegen, dass das dazu geführt hat, dass Mose berufen wurde, 40 Jahre lang in der Wüste zu leben, bei den Schafen anschließend und dann nochmal 40 Jahre mit dem Volk Gottes durch die Wüste zu ziehen und seine eigene Karriere dabei komplett aufzugeben. Biblischer Glaube bedeutet also, dass ich Gott mehr Priorität einräume, als meiner eigenen Ehre, meinem eigenen Ruhm. Auch ein Prinzip des biblischen Glaubens, was wir am Mose hier sehen können. Und wenn wir weitergehen, da gerade am Ende des Kapitels in Hebräer 11, Abvers 32, da lese ich jetzt einfach mal kurz die Verse, da heißt es, und was soll ich noch sagen, die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel und den Propheten, die durch was? Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Sie sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Und dann etwas ganz Besonderes. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Das bedeutet also, dass der biblische Glaube bedeutet, dass ich diesen Verheißungen Gottes vertrauen kann. Denn wenn ich nicht an eine Auferstehung glaube, dann kann auch keine Auferstehung passieren. Ich habe das jetzt nochmal zusammengefasst, welche Aspekte Glaube, die ich gerade hier ausgeführt habe, bedeuten. Einmal, erstens, dass ich dem Unsichtbaren vertraue. Das, was ich nicht sehen kann, das glaube ich. Zweitens, dass ich Gottes Weisungen treu und gehorsam bin. Drittens, dass ich das Unsichtbare wie Sichtbares für wahr halte, dass ich also das Beides gleichgewichte. Viertens, dass ich Gott mehr Priorität einräume als Ehre und Ruhm, die ich für mich selbst habe. Und fünftens, den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Es gibt sicherlich noch mehr Punkte, darum habe ich auch einen Punkt 6 mit aufgeführt. Das heißt nicht, dass diese Aufzählung vollständig ist, aber es ist das, was ich für mich bisher herausgefunden habe. Wir sehen also, dass Hebräer 11 ein sehr tiefes Verständnis von Glauben vermittelt. Wenn wir uns anschauen im Jakobus Kapitel 2 Vers 19, dann wissen wir, dass es auch einen Glauben gibt, der nicht rettet. Wenn wir diesen Text aus Jakobus 2, Vers 19 als Grundlage verwenden, was eigentlich Glauben nicht ist, dann ist es sehr interessant, was hier der Jakobus beschrieben hat. Dort heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Ja, werden jetzt auch die Dämonen gerettet? Nein, das ist kein rettender Glaube. Sie glauben an Gott, weil er eine Form der Unausweichlichkeit darstellt für sie. Sie kennen ihn, sie leben seit Ewigkeiten, sie kennen Gott und sie wissen, dass er existent ist, aber sie haben keine rettende Beziehung, Ausdruck in Form eines Glaubens der Vertrauenschaft. Sie arbeiten ganz bewusst durch Repelon und auch durch ihr Verhalten gegen Gott. Das bedeutet, dass es eine Differenzierung gibt davon, ob jemand weiß oder denkt, dass Gott existiert oder ob er ihm vertraut. Jesus spricht im Lukas, Kapitel 18, Vers 8 davon, wenn er zurückkommt auf die Erde, gerade der zweite Teil, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Das bedeutet also, dass der Glaube der von Gott sich gewünscht wird, in dieser persönlichen Beziehung mit ihm, dass dieser Glaube wenig vorhanden sein wird. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir ganz bewusst diesen Aspekt herausgreifen und uns darüber Gedanken machen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Verheißungen ein Teil des Glaubens sind. Und ein Text, der mir persönlich sehr viel Mut gemacht hat, ist der Psalm 50. Der Psalm 50, Vers 15. Meine Mutter hat mir immer gesagt, das ist die Notrufnummer Gottes. 50, 15. Das kann man sich merken. Dort heißt es, rufe mich an, am Tag der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich ehren. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir nochmal auf den Begriff des Glaubens kommen, dann denken wir doch einfach mal an die Situation, wenn wir in einen Zug einsteigen oder ein Flugzeug besteigen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich, wenn ich eingestiegen bin, zu dem Piloten gegangen bin und ihn gebeten habe, er soll mir mal seine Flugerlaubnis zeigen. Oder wenn ich in den Zug eingestiegen bin, dass ich zum Schaffner oder zum Lokführer vorgegangen bin und ihm gesagt habe, bitte, ich möchte gerne mal sehen, ob Sie wirklich berechtigt sind, diesen ICE hier zu fahren. Oder ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, zum Beispiel, wenn Sie in den Supermarkt gehen und Sie kaufen 500 Gramm Reis, wiegen Sie es zu Hause nach? Wir merken, dass Glaube etwas ist, was in unserem Leben beständig vorhanden ist. In allen Situationen, wo wir unterwegs sind, ist es so, dass wir durch Vertrauen und durch Glauben handeln. Das bedeutet also, wenn wir anfangen würden, jeden Schritt, den wir gehen, zu hinterfragen, anzuzweifeln, da wären wir am ganzen Tag nur beschäftigt und würden nichts zustande bekommen. Vertrauen und Glaube ist etwas, was in uns Menschen so tief verwurzelt ist, dass keine Gesellschaft ohne es existieren kann. Und wir wissen genau, wenn wir an korrupte Gesellschaften denken, was das für ein Problem bedeutet. Wie schwierig es ist, wenn Korruption die Macht hat, über Vertrauen zu gewinnen. Und rufe mich an, am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Das bedeutet also, dass diese Not, die ich an einem Tag empfinde, dass daraus Gott mich erretten wird. So steht es in dem Vers drin. Und wir stellen vielleicht öfters die Frage und sagen uns, ja, hm, macht das Gott wirklich? Oder ist es etwas, was vielleicht nur bestimmten Menschen zur Verfügung steht? Ich möchte euch eine persönliche Erfahrung erzählen, die ich gemacht habe vor einigen Jahren. Ich war mit zwei Freunden in den Bergen im Schweizer Wallis und wollte das erste Mal in meinem Leben einen 4000er besteigen. Und ich hatte bisher so ganz normale Berge bestiegen, aber nicht im hochalpinen Gebirge. Und wir waren zusammen dritt und sind in einem VW-Bus bis auf gut 2200 Meter gefahren. Wir stellten den Bus ab, hatten vor, drei Tage unterwegs zu sein mit dem Zelt und wir sind gemeinsam losgelaufen und ich war guter Dinge. Denn es war Mitte, Ende September, es hatte gerade noch so Schneeregen gegeben auf der Höhe und je weiter wir nach oben gingen, so gute 500 Höhenmeter, wurde es eine geschlossene Schneedecke. Wir schlugen gegen 20 Uhr abends unser Zelt auf und gingen gemeinsam und haben uns unterhalten, haben uns warmes Essen gemacht im Zelt und hofften, dass der Wind und der Regen aufhören würde. Wir legten uns schlafen und so in der Nacht, gegen 12 Uhr Mitternacht, war es dann so gewesen, dass wir gemerkt haben, dass der Wind langsam nachließ und dass das Prasseln auf das Zelt und der Schnee anscheinend zurückging und wir machten so ein bisschen den Reißverschluss auf, schauten hinaus, es war fantastisch. Wir haben das Matterhorn beschienen vom Mond gesehen. Traumhaft. Bester Dinge sind wir wieder eingeschlafen und am nächsten Morgen war strahlender Sonnenschein. Wir waren begeistert. Zeltabbau, alles nochmal vorbereitet, die nächsten Höhenmeter durch den Schnee gestattet. Gute 200, 300 Meter weiter oben war dann der Einstieg in Richtung Gletscher. Wir zogen uns die Steigeisen an, wir haben uns mit Sein verbunden und wir gingen so langsam los Richtung Gletscher und ich schaute mich so um. Und ich dachte mir, was würde jetzt passieren, wenn mit den beiden anderen was passiert? Wenn denen etwas zustößt? Und ich stellte mir die Frage, ich allein hier oben, kein Mensch, wir hatten fast niemanden getroffen. Und ich schaute mich so um und dachte mir, ich sehe nichts als schneebedeckte Berghänge. Und in mir kam Angst auf. Und ich überlegte mir, soll ich darüber reden oder nicht? Und ich redete darüber mit den Freunden und er sagte dann zu mir, du, das ist nicht so dramatisch, schau dich um, du siehst hier in der Gegend Skilifte. Und ich dachte mir, ja, ja, ich habe die Skilifte gesehen, nur dazwischen liegen 1000 Höhenmeter, bis du dort bist. Luftlinie vielleicht bloß zwei, drei Kilometer, aber da ist kein Mensch. Und dann sagte er mir, setz die Kapuze auf, und geh Schritt für Schritt, geh Schritt für Schritt nach vorne und dann könnte das besser werden. Also setze ich die Kapuze auf, meine Sonnenbrille, weil der Schnee und die Sonne sich stark reflektierten. Und wir gingen vorwärts. Und ich war in der Mitte von der Seilschaft und wir gingen in den Gletscher hinein. Und ich erinnerte mich an diese Verheißung. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen. Und ich dachte darüber nach. Ich wiederholte mir diesen Vers mehrere Minuten, wenn nicht sogar eine halbe Stunde. Dazwischen fiel mir noch Lieder ein, die ich mir vorsang. Es war auch genügend Platz vom Seil her, die anderen haben das nicht gehört, meine Freunde aber ich sang noch einiges mir vor an mutmachenden Liedern und immer wieder dieser Vers, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und nach gut einer halben Stunde war die Angst völlig weg. Ich ging mutig vorwärts, meine gute Laune kehrte zurück und wir stiegen immer weiter nach oben, bei gut 3.500 Metern und nachdem die Luft immer dünner wurde, merkte ich langsam, dass ich nicht die Kondition hatte. Und ich ging Schritt für Schritt und nach gut zehn Schritten brauchte ich eine Pause. Und es geschah einmal, dass ich wieder eine Pause machte. Ich stand im Schnee, guter halber Meter Schneuschnee, im Gletscher und gerade wollte ich wieder anlaufen. Plötzlich sink ich ab. Und ich merke, ich habe keinen Boden unter den Füßen, und mein Rucksack hält mich. Und ich sagte zu den Zweien, dem Ersten, der vor mir war, ey, ihr müsst mich rausholen hier. Ich bin irgendwie in so eine kleine Gletscherspeide gefallen. Und er drehte sich um, ging auf seine Knie und hielt mich am Seil und sagte, hast du Boden in den Füßen? Und ich sagte, mm -hmm, ich probiere es aus. Nein, ich habe keinen Boden in den Füßen. Dann ging um mich herum der zweite Freund, der einige Meter daneben ohne Probleme über diese Spalte kommen konnte und beide fingen an, mich rauszuziehen. Ich schlug dann wie ein Pferd nach hinten aus mit den Steigeisen und drückte mich nach vorne raus und kein Thema, kein Problem. Wir standen auf und gingen gemeinsam zu unserem Nachtlager, bauten unser Zelt auf, auf gut 3.700 Meter, und als sie im Zelt lagen, sprachen wir gemeinsam kurz nochmal über die Situation. Und der eine, der sehr erfahren war, rief seine Frau an und meinte, ähm, ja, ist alles gut, alles in Ordnung. Und ich sagte, du erzähl ruhig, dass ich da in so eine Gletscherspeide fast reingekracht bin. Und er erzählte es nicht. Nachdem er aufgelegt hatte, hat er gesagt, nee, ich erzähle es lieber nicht, damit meine Frau nicht beunruhigt ist. Und da wurde mir bewusst, was ich eigentlich erlebt habe. Ich hatte Angst in einer Situation, wo ich keine Angst haben musste. Und eine halbe Stunde später, als ich die Angst überwunden hatte, kam eine Situation, wo ich vielleicht Angst hätte haben können. Aber ich hatte keine Angst. Und ich merke, diese Verse aus diesem Verheißungsbereich, wenn ich dran denke, aus diesem Psalm 50, Vers 15, Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das zeigt, dass Gott ins Leben eingreift und hilft. Er unterstützt das. Er hat mir in dem Moment die Angst genommen, damit ich in der Situation stark sein konnte. Ich merke, dass Gott auf meine persönlichen Glaubensdefizite eingeht. Er ist derjenige, der sich an meine Geschwindigkeit anpasst, um mich mitzunehmen und mein Vertrauen zu ihm zu erhöhen? Wenn wir daran denken, dass jeder Glaube, den wir praktizieren, eine Rückkoppelung auf uns hat, wenn wir solche Erlebnisse haben, dann verändert uns das. Es gibt uns mehr Zuversicht und mehr Vertrauen diesem Gott, wirklich eine Liebe entgegenzubringen. Ich habe von einem Experiment gelesen und zwar in Japan. In Japan gibt es den sogenannten Lackwehrbaum. Ich kenne den auch nicht, aber ähm, es ist ein Baum, aus dem Harze gewonnen werden. Und es gibt viele Jugend, junge Kinder, kleine Kinder, die darauf allergisch reagieren. Und japanische Forscher haben sich die Frage gestellt: Welche Auswirkung hat das? wenn wir diese allergischen Kinder die Augen verbinden und ihnen etwas erzählen, und zwar vom Lackwehrbaum. Gedan, sie haben sich die Augen, für, also haben Bücher genommen, haben die Augen der Kinder, die sie als Testpersonen ausgewählt hatten, verbunden. Und alle diese Kinder waren allergisch auf diesen Lackwehrbaum. Und so nahmen sie einen Zweig, des Lackwehrbaums und einen Zweig vom Kastanienbaum. Und sie baten die Kinder, ihre Arme auszustrecken, und dass sie die Pullover und alles zurück, die Arme hochkrempelten, und die Augen waren ja verbunden, sie konnten nicht sehen, und sie gingen mit dem Zweig des Lackwehrbaums auf den linken Arm. Des Kindes und sagten, es ist ein Kastanienzweig. Und genau umgekehrt war es beim rechten Arm. Sie nahmen einen Kastanienzweig und sagten, es ist ein Lackwehrbaumzweig. An welchem Arm erfolgte der Ausschlag, die allergische Reaktion? Nicht an dem Arm, der tatsächlich mit dem Lackwehrbaumzweig berührt wurde sondern an dem, wo sie dachten, dass der Lackwehrbaumzweig sie berührt hätte. Merken wir, was das für eine gewaltige Macht über uns hat? In ihrem Körper hat sich nichts verändert gehabt, sondern der Glaube und das Wissen daraus hat eine Rückkoppelung in ihnen vollbracht. Und das bei etwas völlig ungefährlichen wie dem Kastanienzweig. Dieser, dieses Beispiel zeigt auf, wie wichtig es ist, dass wir Glauben in einer Form praktizieren, die wirklich diesen rettenden Glauben beinhaltet, weil nur das uns innerlich auch verändern wird. Weil nur das uns den Weg bringen wird, nämlich näher zu Jesus Christus zu kommen. Wenn wir uns anschauen, was denn dieser Glaube bedeutet, dann möchte ich eine Szene beschreiben, die auch im Rahmen des biblischen Buches Daniel genannt wird. Wenn wir daran denken, dass Glaube etwas ist, was Auswirkungen nicht nur in meinem Leben hat, sondern auch ins Leben der unsichtbaren Welt, dann erst wird uns manchmal klar, warum wir bestimmte Dinge in unserem Leben erleben müssen oder auch, weil wir Dinge in unserem Leben vielleicht nicht einordnen können. In Daniel 10 ist eine Situation beschrieben, ab Vers 2, da ist Daniel und er schreibt, zu der Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren. Was macht Daniel? Daniel ist drei Wochen lang dabei, sich zu demütigen. Er möchte Gott enger begegnen. Er verzichtet auf bestimmte Dinge in seinem Leben, um diese Zeit und die Konzentration, die Fokussierung auf Gott vorzunehmen. Und das dauert drei Wochen. Wenn wir überlegen, wie viele Tage sind drei Wochen? 21 Tage. Jetzt, geht es ein bisschen weiter und in Vers 12 kommt der Engel und spricht mit ihm und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen, aber der Engelfürst, des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, er kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Wow! Wie lange hat Daniel gefastet? Drei Wochen lang, ohne ein Ergebnis zu sehen. 21 Tage. Und der Engel erklärt ihn, was in den 21 Tagen eigentlich passiert ist. Nämlich, dass er kämpfen musste mit der gegnerischen Macht. Und hier ist das ein Simpel der König von Persien für Luzifer, für Satan. Und er kämpft und ihm kam zu Hilfe Michael, also Jesus Christus, als ein Name für ihn, der hier als Unterstützung dazu kommt, um den Kampf zu übernehmen. Und dann kommt der Engel direkt zu Daniel. 21 Tage Fasten, 21 Tage Warten. Merkt ihr den Zusammenhang? Dieser Zusammenhang ist da, wir sehen ihn 20 Tage, hat ihn Daniel nicht wahrgenommen. Es wurde ihm erklärt. Unsere Entscheidungen, unser Glaube, hat Auswirkungen in die unsichtbare Welt. Glaube ist nämlich kein Gefühl, sondern Glaube ist eine Gewissheit, dass Gott in solchen Situationen eingreifen wird. Er ist derjenige, der uns helfen wird, den Kampf hinter den Kulissen für uns oder wenn wir für andere uns einsetzen, zu gewinnen. Uns ist nicht bewusst, welche Macht in unseren Glaubensentscheidungen liegen. Das bedeutet, dass diese Auswirkungen in die unsichtbare Welt haben. Ich habe ein Zitat aus dem Buch Das Leben Jesu. Dort wird in der Situation, wo Jesus vom Berg der Verherrlichung kam, nach unten ging mit seinen drei Jüngern und die anderen Jünger standen in einer Situation, wo ein kleiner Junge besessen war. Und sie schreibt hier, um in solch einer Auseinandersetzung erfolgreich sein zu können, mussten sie bei ihrer Aufgabe eine andere Gesinnung offenbaren. Warum? Weil die neun Jünger es nicht geschafft haben, den bösen Geist auszutreiben. Und Jesus spricht es an. Er sagt, oh, ihr seid kleingläubig. Und sie schreibt hier, wenn wir weiterlesen, ihr Glaube musste durch ernstes Gebet, durch Fasten und tiefe Herzensdemut gestärkt werden. Sie mussten von Selbstsucht entleert werden und sich mit dem Geist und der Kraft Gottes erfüllen lassen. Ernstes, anhaltendes Gebet zu Gott im Glauben, einem Glauben, der zu völliger Abhängigkeit von Gott und zurückhaltloser rückhaltloser Hingabe an sein Werk führt, kann uns die Hilfe des Heiligen Geistes im Kampf gegen Mächte und Gewalten die Herrscher der Finsternis dieser Welt und gegen die bösen Geister unter dem Himmel bringen. Wow! Wenn wir uns überlegen, was das bedeutet, dass also Fasten, Beten, intensives Gebet uns die Kraft gibt, im Namen Jesu Christi zu siegen, dann bedeutet das für uns heute nichts weniger. Sondern, dass es für uns genauso wichtig ist, um erfolgreich zu sein, im Glaubensleben mit Gott Siege zu erringen. Und da geht es bitte nicht darum, dass ich derjenige bin, der hier in irgendeiner Form vielleicht für mich selbst Gewinn habe. Natürlich segnet Gott auch den Glauben, wenn ich ihn praktiziere und mir das gibt, was ich zum Leben und alles benötige. Aber letztendlich geht es immer darum, dass Gottes Reich gebaut wird. Dass der Glaube dazu beiträgt, dass Menschen diesen Gott kennenlernen und dass er verherrlicht wird. Wenn wir daran denken, dass es manchmal uns schwerfällt, weil wir sagen, hm, es hat manchmal funktioniert und manchmal hat es nicht funktioniert mit meinem Glauben dann möchte ich zur Ermutigung noch den Text lesen aus Daniel 3, Vers 17 und 18. Dort heißt es, bei den drei Männern im Feuerofen, sie sprechen zu Nebukadnezar und sagen, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren, und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das heißt, sie kalkulierten ganz bewusst mit ein, dass wirklich auch ihr Glaube nicht ihr Leben retten wird in dem Moment, sondern dass es im Zweifel, wenn es Gottes Wille ist, auch dazu führt, dass sie ihr Leben opfern. Aber sie haben ihre Entscheidung nicht vom Ergebnis der Situation abhängig gemacht, sondern sie sind ganz bewusst mit dem Wissen Gott kann auch anders entscheiden, mutig in diesen Kampf gezogen und haben letztendlich eine wunderbare Befreiung erlebt. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen: Glaube ist kein intellektuelles Bejahen von Wahrheiten oder, etwas, was ich in irgendeiner Form einfach definiere, wie wir es landläufig vielleicht meinen. Ich glaube an etwas, ich weiß es nicht gewiss, sondern Glaube es etwas, was eine feste, sichere Burg darstellt. Dass ich nämlich dem Unsichtbaren vertraue, dass ich Gottes Weisungen treu und gehorsam bin, dass ich Unsichtbares wie Sichtbares für wahr halte. Und dass ich Gott mehr Priorität im Leben einräume, als meiner eigenen Ehre, und meiner eigenen Ruhm. Und dass ich den Verheißungen Gottes vertraue. Und es gibt sicherlich noch mehr, was wir heute nicht behandelt haben. Aber im Besonderen möchte ich Sie heute ermutigen, dass Sie den Verheißungen Gottes vertrauen. Denn was ist unser größtes Problem als Menschen, die diesem Gottvertrauen entgegenbringen, noch ein Zitat aus den frühen Schriften, Seite 63, dort heißt ich fragte den Engel, warum nicht mehr Glaube und Kraft in Gottes Volk ist. Er sagte, ihr lasst den Arm des Herrn zu bald los. Sendet eure Bitten zu seinem Thron empor und haltet an in starkem Glauben. Die Verheißungen sind sicher. Glaubt, dass ihr die Dinge empfangen werdet, um die ihr bittet und ihr sollt sie haben. Ihr lasst den Arm des Herrn zu bald los. Ich möchte Sie heute ermutigen, dass Sie Ihr Leben bewusst diesem Gott anvertrauen, dass Sie den Arm dieses fürsorglichen und liebenden Gottes nicht loslassen, sondern sich an ihn hängen und ihn anflehen, dass er Ihr Leben segnen möge und dass er Ihnen helfen möchte, dass Sie diesen Glauben praktizieren können, nämlich rettenden Glauben. Gütiger Vater im Himmel, wir sind dankbar dafür, dass Du uns diesen Glauben gezeigt hast aus Deinem Wort. Herr, oft sind wir aber auch nicht in der Lage, diesen Glauben so zu praktizieren, wie Du es Dir für uns vorstellst und wünschst. Aber wir laden Dich ganz herzlich ein, dass Du unser Leben bereicherst und dass wir aus Deinem Wort, der Bibel, der Heiligen Schrift diesen Glauben ermutigend finden und ihn für unser Leben annehmen. Bitte führe uns in unseren tagtäglichen Herausforderungen, dass unser Glaube wirklich der Sieg ist, der die Welt überwindet. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen.